0: <rire> et voilà, ça y est, épisode numéro 100 Ça fait euh, déjà 100 jours qu'on est ensemble Depuis le 9 avril Et euh, j'ai décidé pour l'occasion de fêter ça Avec un contenu un peu particulier Car j'ai également fini de lire il y a quelques jours Mon 200 e livre Depuis que je me suis lancé dans euh, l'aventure De ce projet, il y a un peu plus de deux ans Et forcément, en 200 lectures bah, J'ai appris des tas de choses Qui ont euh, complètement changé ma vie en fait donc euh, j'ai deux objectifs aujourd'hui, j'ai réuni les 7 leçons les plus importantes que j'ai apprises en 200 lectures et plus de 2 ans de travail sur moi-même. Je vais te les partager, euh, j'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Et euh, deuxième objectif, euh, je le garde pour la toute fin, c'est une petite surprise pour fêter euh, le centième épisode, donc reste bien jusqu'au bout. C'est parti, on attaque avec la première leçon qui est fortement liée avec la philosophie stoïcienne et qui a fait une grande différence dans ma vie. Cette leçon, c'est tout simplement d'accepter les choses que je ne peux pas contrôler et de me concentrer uniquement sur ce dont je peux avoir une influence. Euh, c'est vraiment la base du stoïcisme, en fait, de savoir faire la différence entre les deux et de ne se soucier que euh, de ce qui est dans notre sphère de contrôle, en fait. Et ça a été super important pour moi de travailler là-dessus. Euh, j'insiste sur la notion de travail, parce que tu n'appliques pas ce type de philosophie en un claquement de doigts, euh, c'est un processus continu de toute une vie. Et ça a été essentiel parce que... Bah, là par exemple c'est ce qu'on contrôle okay nos jugements, nos comportements, nos désirs nos actions, nos pensées là c'est ce qu'on ne contrôle pas euh, ce que pensent les autres, la politique, les aléas du quotidien, etc. Et ce qui est marrant, c'est que de base, on dépense beaucoup d'énergie dans les deux cercles, mais surtout dans celui euh, où on ne contrôle pas. Okay on pense que c'est toujours la faute des autres, on ne comprend pas pourquoi un tel réagit comme ça, on surveille notre réputation. Et quand on apprend à bien dissocier les deux et à porter notre attention uniquement sur notre sphère euh, de contrôle, bah, toute l'énergie dépensée inutilement ici, elle va être disponible pour être dépensée ici Et donc premièrement, on ne se soucie plus de ça Donc on est plus heureux, on a une plus grande tranquillité d'esprit Et deuxièmement, on se concentre là-dessus et donc on progresse Parce que notre vie, elle dépend de ce qui se passe ici dans notre sphère de contrôle On comprend que bah, on fait le maximum ici et ensuite on voit comment ça se passe Et en général, quand on donne le maximum, quand on fait de notre mieux sur notre cercle d'action Sur notre cercle de contrôle, bah, notre vie est beaucoup plus sympa Deuxième leçon, c'est intimement lié à la première, c'est d'avoir embrassé pleinement la notion de responsabilité personnelle. Alors, responsabilité à deux échelles, à une échelle déjà très macro, la grande image, je suis pleinement responsable de ma vie, j'en fais ce que je veux, je peux devenir qui je veux, je peux changer mon quotidien. Si je suis consultant en informatique et que ça ne me convient pas à moi de faire les choix et de prendre les décisions nécessaires pour changer ma vie, c'est pas le gouvernement par exemple qui va changer ma vie. Et aussi, responsabilité à une échelle beaucoup plus micro. Et là, c'est euh, bah, fondamental. C'est la grande leçon, en fait, de Viktor Frankl. On sera toujours, c'est la dernière des libertés humaines, responsable de notre comportement vis-à-vis -vis de n'importe quelle situation. Entre le stimulus, le moment où il nous arrive quelque chose, et euh, la réponse, la manière dont on va réagir, il faut réaliser qu'il y a un gap, euh, qu'il y a un espace. Et dans cet espace-là se trouve un choix, finalement, le choix d'adopter la meilleure réponse possible je pense qu'en fait c'est la leçon la plus importante qu'on devrait tous apprendre à l'école mais ça c'est un autre sujet j'en ai, bah, ai parlé pardon, beaucoup plus dans l'épisode numéro 22 donc je te mettrai un lien si euh, la notion t'a parlé troisième leçon j'ai pas forcément d'ordre de préférence hein, elles sont toutes super importantes c'est le fait, euh, on en parle beaucoup aussi de toujours se concentrer sur le processus plutôt que sur la finalité si tu veux atteindre un résultat, un objectif L'idée, c'est d'oublier complètement ce résultat, mais de se concentrer sur les petites étapes qui vont t'amener à cette destination. J'aime bien cette métaphore des dominos. Tu veux faire tomber le dernier, dernier domino, pardon, c'est ton objectif. Bah, tu vas placer un à un tous tes dominos et tu vas te concentrer uniquement sur le fait de toujours faire tomber le suivant. Si tu veux courir un marathon, ton focus sera peut-être uniquement sur le fait d'aller faire ta course d'entraînement trois fois par semaine. J'avais notamment pour objectif cette année, par exemple, tu le sais hein, si tu as suivi mes premières formations, d'être classé 15-5 en tennis. Je l'ai atteint et j'en suis super content parce que c'était plutôt ambitieux, mais je l'ai atteint uniquement en me concentrant sur mes dominos, d'aller prendre mes cours avec mon prof deux fois par semaine puis de faire tel ou tel tournoi. Autre exemple, mes vidéos. Je me suis lancé ce challenge de faire 365 vidéos jusqu'au 8 avril 2019 et mon 30e anniversaire. Bon, bah, ça paraît incroyable comme chiffre, mais c'est juste une vidéo par jour. Et donc chaque jour, je répète mon process de trouver une idée, me mettre devant la caméra, faire ma vidéo, faire un petit montage et la publier. Et c'est mon seul focus. Je ne pense pas à la 365e, je ne pense même pas à la 110e en fait. Je me concentre sur mon process au quotidien. Si tu veux atteindre n'importe quel objectif, c'est vraiment le moyen le plus simple d'y arriver. Tu le découpes en habitudes quotidiennes que tu te crées et tu exécutes ce process chaque jour. Quatrième leçon, on vient de dire qu'on casse un grand objectif en petites habitudes quotidiennes. Donc Je vais revenir sur le concept de mini-habits, de mini habitudes, qui est pour moi la meilleure... Stratégie, en fait, pour se créer des habitudes. Ça nous vient de Stephen Guise et le concept est génial. J'en ai parlé plein de fois. Si tu veux créer une habitude, tu crées la version la plus simplifiée de ton habitude de sorte à ce qu'elle soit plus facile à faire qu'à ne pas faire. Si tu veux te mettre au sport, ta mini-habit, ça sera peut-être de faire une pompe par jour ou même juste un abdo par jour. Si tu veux écrire un livre, ça sera d'écrire 10 mots par jour. Ça doit littéralement te paraître ridiculement simple. Ça doit te faire Rire. Euh, mais l'idée en fait c'est que ça te permet de le faire tous les jours de créer une régularité et en fait de mettre en place les fondations de ton habitude et euh, bah ensuite tu le verras par toi-même tu vas faire beaucoup plus que ce qui était prévu parce que tu seras déjà lancé alors on y reviendra beaucoup plus en détail plus tard, mais c'est un concept vraiment sympa. J'ai une morning note sur le livre « Mini Habits ». Tu peux aller voir ça, je te le mettrai en description. Tu veux créer une habitude, tu la simplifies au maximum et tu le fais tous les jours. Cinquième leçon, donner la priorité à son sommeil. Si tu me connais un peu, j'ai toujours eu, surtout durant mes années d'études, mes trois premières années de salariat aussi, un sommeil absolument chaotique. Je me levais quasiment une nuit sur deux pour regarder la NBA. J'avais un décalage énorme entre euh, mes nuits de semaine et mes nuits de week-end. Je passais toutes mes soirées à me buter les yeux sur des écrans. Je me couchais super tard, je me levais à la dernière seconde. Bref, je ruinais mon sommeil vraiment, comme euh, beaucoup le font, sans trop s'en rendre compte. Et euh, la finalité de tout ça, c'est que j'avais un niveau d'énergie extrêmement bas et je ne me rendais même pas compte, parce que j'y étais habitué, mais quand j'ai commencé à reprendre en main mon sommeil, j'ai vraiment réalisé, après quelques mois, que bah, bien dormir, c'était la vie. Quoi. Et surtout qu'une bonne journée bien réussie, elle commence la veille au soir avec une bonne routine de sommeil et une bonne nuit de sommeil. Et parfois, on n'y pense pas, mais quand on fait une priorité de l'idée de mieux dormir et de dormir plus, on résout un tas de problèmes dans son quotidien parce que... Ben c'est évident, sans énergie, on ne fait pas grand-chose. J'ai une playlist avec des vidéos sur le sommeil si tu veux aller un peu plus loin. Sixième leçon, se créer sa propre boîte noire. J'en avais parlé dans le tout premier épisode de cette série, c'est marrant, le concept de black box thinking, le fait de devenir résilient. Je reviens là-dessus pendant une petite minute, c'est vraiment une leçon super importante. Je parle de boîte noire parce que L'industrie aéronautique fait ça très bien. Chaque accident est analysé à 150 000% de sorte à tirer les conclusions nécessaires pour qu'on ne reproduise pas deux fois le même accident d'avion. Et cette industrie de l'aéronautique, elle est résiliente parce qu'elle se sert de l'échec pour apprendre de ses erreurs et pour progresser. Et on peut, nous aussi, à notre échelle, se créer une boîte noire dans notre vie de sorte à embrasser l'échec et à le transformer en quelque chose de positif. Et l'état d'esprit qui en résulte, c'est vraiment... Ça change la vie en fait, parce que plus rien n'est un échec. Tout devient un apprentissage et la finalité de tout ça, c'est euh, bah, juste une constante évolution finalement. On commence par prendre conscience de nos ratés, de nos manquements et on crée un système, plutôt une habitude en fait, qui permet de l'analyser. Ça peut se faire très simplement avec euh, un papier et un crayon. Euh, créer une boîte noire finalement, c'est ça, c'est juste prendre l'habitude de systématiquement analyser ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Euh, que ce soit quelque chose qu'on a raté, qu'on a manqué, ou un petit bug que l'on a dans notre quotidien, et bah, d'en tirer quelque chose de positif pour progresser. Et enfin, septième leçon, la plus personnelle, c'est que bah voilà, j'ai réussi à me prouver à moi-même que euh, changer sa vie, changer de boulot, changer de quotidien, devenir libre du salariat, tout ça c'était possible. Quoi. Et euh, surtout que c'est une aventure absolument incroyable parce qu'on bah, embrasse la peur, Alors, ça donne du courage, ça donne de la confiance. Et euh, bah quand on devient entrepreneur, on apprend un nouveau métier chaque semaine et c'est super enrichissant. Euh, on apprend énormément sur soi aussi, on se découvre. J'ai vraiment l'impression, et euh, c'est assez dur à dire, hein, j'en ai bien conscience, que jusqu'à mes 26-27 ans à peu près, bah je ne savais pas vraiment qui j'étais finalement. Alors on pense qu'on sait, euh, on ne se pose même pas la question en fait, mais dans le fond on ne sait pas vraiment parce qu'on bah apprend sur soi vraiment quand on sort et ça fait un peu cliché de dire ça, je suis désolé, mais quand on sort vraiment de sa grosse zone de confort. Et euh, bah c'est très difficile de se découvrir quand on suit un parcours hyper tracé, quoi, hyper automatique. Euh, dans mon cas, du coup, le bac, l'école d'ingé, le consulting. Et euh, bah voilà, qu'on se rend pas vraiment compte qu'on n'est pas vraiment à sa place. Alors, je suis bien d'accord, ça demande énormément de sacrifices qui sont... D'un point de vue social très difficile, euh, quitter son travail pour se lancer dans l'inconnu à 28 ans, ou à n'importe quel âge d'ailleurs, c'est compliqué. Mais je pense que peu de gens qui l'ont fait euh, diront qu'ils le regrettent. Et euh, bah, finalement, ce n'est même pas des sacrifices, en fait. C'est plutôt des décisions fortes, des décisions qui viennent un peu des tripes. Et il euh, n'y a même pas besoin de tout claquer, de partir à l'autre bout du monde. Euh, mais si on a un gros bug dans notre vie et que ce que l'on fait, ça nous plaît pas, on est quand même dans une ère aujourd'hui où on peut faire des petites actions assez facilement au quotidien. Euh, on prend un bouquin, on apprend quelque chose, on a tout le savoir du monde qui est accessible et euh, bah, il suffit finalement de prendre une ou deux décisions fortes et on se crée euh, une nouvelle petite aventure en fait. Voilà, c'était euh, cette leçon. J'en ai une centaine d'autres évidemment, mais j'ai essayé de réunir les plus importantes. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler embrasser à 100% la notion de responsabilité personnelle dans notre vie euh, toujours se concentrer sur le process plutôt que sur la finalité, sur le résultat euh, le concept de mini habits euh, donner la priorité à son sommeil créer sa propre boîte noire pour analyser ses erreurs et progresser et avec quelques décisions fortes on peut apporter les changements que l'on souhaite dans notre vie euh, j'espère que ça t'a parlé, euh, j'espère que ça t'a inspiré j'ai pensé que ça serait sympa euh, pour célébrer le centième épisode de faire quelque chose comme ça et bah, du coup pour l'occasion, tu sais moi je propose des formations pour résoudre définitivement des bugs que tu pourras avoir au quotidien. J'en ai créé trois nouvelles durant les 100 derniers jours et ce que je vais faire c'est que pendant 48 heures, si tu veux en profiter, je fais une promo, je les mets toutes à moins 50%, donc jusqu'à jeudi soir 22h. Ça peut peut-être être une superbe occasion de travailler sur toi. En plus, c'est l'été, beaucoup sont en vacances. C'est vraiment la période où on peut se donner une sorte de boost de confiance en bossant sur certains de nos problèmes ou certains aspects de notre vie. Je te mets tout ça en description, t'iras voir. La première, c'est journée chef-d'œuvre. C'est un coaching de 5 jours pour optimiser tes journées et reprendre le contrôle de ton quotidien pour faire décoller tes projets persos. La seconde, c'est une grosse formation sur la procrastination. C'est 7 jours pour arrêter de procrastiner et passer à l'action. Si tu tendance à souvent remettre euh, au lendemain, à mettre ta vie sur pause et à reporter en permanence tes objectifs, euh, bah, c'est peut-être pour toi. Et enfin, la troisième, c'est mieux dormir dès ce soir. C'est un plan d'action en sept étapes pour mieux dormir et améliorer son sommeil euh, pour reprendre le contrôle de ses nuits. Euh, le suivi est illimité dans chacune de mes formations. J'ai aussi en place une garantie assez importante pour que tu ne prennes aucun risque. Ben voilà, je vais te laisser euh, là-dessus. J'espère que ça t'a plu. On va repartir pour une nouvelle centaine d'épisodes. Et donc, bah, je te dis soit tout de suite, dans une des formations, euh, soit à demain euh, pour un nouvel épisode et une nouvelle centaine. À demain, salut